0: Buenos días, buenas tardes. ¿Eso qué es eso? Yerba mate. ¿Qué yerba mate? Esto no es yerba mate es con café con Carlos. Usted lo no instantáneo. Gente, pero yo creo que él está en el programa incorrecto. ¿Qué pasó, mi amigo? ¿Qué está pasando de acá? ¿A, ¿A qué se debe la sorpresa? Estamos acá, estamos en Orlando con usted. Qué excepción. bárbaro, qué bárbaro. Eh, ¿Mascarilla o no mascarilla? Ya, ya, ya vacunado, me convertí en coxila y todo Me transformé como. Ya. Sí. ¡Ay, Bienvenidos mi gente, estamos aquí en Café con los Carlos Y vamos a hacer café Por supuesto, señores y señores Miren, acá
1: está preparada La cafetera y se pone en marcha
0: Y realmente llevamos tiempo queriendo hacer algo juntos, porque estamos un poquito a distancia, ¿verdad? Pero no mucho. Eh,
1: es increíble, increíble. Honestamente, yo pensé que esta oportunidad la íbamos a tener antes.
0: Sí, definitivamente. Poder hacerlo un poquito antes. Desde noviembre que empezaba el programa. Sí. Y todavía hoy, en abril, es
1: la primera vez que
0: podemos hacerlo juntos. Exactamente. Realmente llevamos desde noviembre. Así que si no has visto los, los episodios anteriores, puedes ir a nuestra página Café con los Carlos, donde ahí puedes estar y ver todos esos episodios, todo lo que hemos hablado. Este año comenzamos con leer la Biblia juntos en un año. Sí. Y realmente ha sido un cambio transformador, no solamente para nuestras vidas, sino para los que nos están sí. haciéndolo con nosotros. Así que yo sé que a lo mejor muchos de ustedes que nos están viendo, Eh, Ponga ahí en el comentario de dónde estás, cómo te va yendo ahí. Y decidimos en el día de hoy comenzar el día realmente haciendo café, porque es café con los Carlos. Claro. Pero, gente, mira lo que él me trae: hierba. (risa) Eh, Hierba. eh, eh. No, pero es hierba mate. No me malinterprete, mi claro, amigo. Me, esa, esta hierba me va a matar a mí. Es de matarme para mí. No, 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 Yo quiero, mira, mira yo quiero café, mira, mira. Café pilón. Eso sí,
1: los cubanos, los latinos, los de Estados Unidos saben a, a, lo, a lo que se refiere eso.
0: Café, café. Café o sea, cubano. Sí. Yo, yo no... En realidad,
1: se tomaría en una tacita tipo expreso para los argentinos. Pero nosotros vamos a hacer la variante tradicional de café con leche.
0: Sí. Eh, me acordé ahora cuando sacaste la tacita, el video de cafecito de Gabriel Iglesias. El cafecito. Yo si, cafecito, no, para mí no, tráeme café, Café. Eh, pero mi gente, realmente es, es una bendición, realmente poder todas las semanas seguir compartiendo, seguir conectándonos. ¿Y dónde vamos? ¿Dónde estamos ahora mismo? Mira, estamos hablando de leer la Biblia en un año.
1: Y estamos ya... ¿Se puede escuchar? Ya, ya está, haciendo, no ya está colando. Escucha. Ya está colando. Estamos en Primera de Crónicas. Y yo lo sé. Primera de Crónicas es un libro para ir... Para estar crónico. Sí, con paciencia. Porque están las cronologías.
0: Yes. Y han sido para algunos poquito aburrido. ¿Sabes qué interesante? Que a veces eh, uno, uno piensa, ah, pero es que eso es lo que habla es de una historia, una cosa vieja que pasó por allá. Pero hay tanta sabiduría en ver lo que le ocurría al pueblo de Israel y traerlo a veces con lo que nos pasa a nosotros. Porque nosotros pasamos por un montón de cosas. Y, y ver cómo a veces muchas de esas cosas pueden relacionarse a nuestras vidas. Ahí es donde yo creo que es donde la palabra se transforma y se hace viva.
1: Eh, Ecclesiastes lo dice clarito, ¿no? En el capítulo 5 nos bueno, está hablando de un montón de verdades tremendas, pero entre ellas menciona que precisamente la vida realmente, aunque han pasado tantas generaciones y culturas diferentes,
0: Pero no hay nada nuevo. Sí, no hay nada nuevo bajo el sol. <risa> Imagínate, el, el café hace falta, así que puede estar viejo, joven, lo que sea. Si necesitas café.
1: Así que yo espero que nos estén siguiendo, leyendo toda la vida en un año. Un saludo especial para Miguel, que es nuestro lector más avanzado. Miguel Alitas, en Buenos Aires, Argentina. Un saludo. Fue uh-huh. con los Carlos. Sos definitivamente vas ganando la carrera, estás más adelantado, así que... Tranquilo, esperanos un poquitito, que nosotros no tenemos tanto tiempo para, para como lo estás haciendo vos. Pero eh, estamos leyendo un promedio de 3, 4 capítulos por día. Y yo quiero felicitarles a todos. Hay, hay muchos que nos están siguiendo, que están siguiendo el ritmo eh, ideal. Así que nos estaría tocando para el día de hoy, Primera Crónica, del 6 al 10, más o menos. Este, no se lo pierdan, no se atrasen. Este, y nos dejan saber cómo les está yendo en esa lectura si, si tienes tiempo extra y quieres leer todavía un poco más Mi sugerencia es seguir leyendo adelantadamente Trata de incorporar uno o dos salmos cada día O un salmo y un proverbio cada día Eso va a hacer tu lectura de la vida un poquito más productiva Salmos porque habla del corazón Som- humano Proverbio sabiduría. sabiduría
0: Y si no has empezado, no te preocupes puedes ir a nuestra página cafeconloscarlos.com y bajar la guía y comenzar en el día de hoy para que así puedas ir en ese proceso, porque una de las cosas más importantes de si café ya está empezando me, mira, me, 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 me está eh, así como, como entrando eh, la palabra es eficaz y nos aplica cada día Y una de las cositas que es más importante es que la podemos ver cómo nos ayuda a poder saber dónde tenemos que estar. Y la semana pasada habíamos empezado o continuado el tema de las finanzas y estábamos hablando de la libertad financiera. Sí. Y realmente eh, sin café yo diría que una libertad financiera. <risa> no, bueno.
1: Y en realidad habíamos comenzado con la
0: esclavitud financiera. Exactamente. Y anterior de eso estábamos con ¿cuál? Y... Con el dinero.
1: El dinero, la introducción al dinero. Exactamente. Carlos, te debo la espléndida
0: Pues dame azúcar regular. <risa> con, con, con todo, le echamos con todo. Ay, sí, que sí. bueno. Pero una de las cosas que, que Carlos y yo estábamos hablando ayer, tomamos tiempo para meditar, para orar,
1: Mire, por un amigo, uno hace el milagro ¡Wow! de encontrar una esplenda extra. ¿eh?
0: Llegó, es que hay que pedir, hay que pedir, pero por ejemplo, Dios provee, ¿eh? Dios provee, ¿eh? no hay duda de eso. Y a veces pensamos, eh, suena jocoso lo que estamos haciendo, suena cómico, pero realmente, cuando confiamos en Dios y estamos tratando de buscar, Dios provee de todos lados. Dios provee.
1: Eh, estábamos hablando de la esclavitud financiera y cuando estábamos hablando de esclavitud financiera estábamos dando una especie de definición y decíamos que cuando algo ocupa el lugar que le corresponde a Dios, que es el primer lugar, empiezan los problemas de todo tipo en nuestras relaciones y cuando algo está ocupando el lugar de Dios, tarde o temprano va a afectar nuestras finanzas. Luego pasamos a hablar de los síntomas. ¿Cómo sabemos si estamos en esclavitud financiera? No uh-huh. se lo pierdan, busquen un programa atrás donde dice título Esclavitud Financiera. Pero el otro día, el martes pasado, hablamos de la libertad. Uh-huh. La libertad financiera, para poder lo- lograrla, necesitamos poner a Dios en el primer lugar, que es lo opuesto a la esclavitud.
0: Y realmente es bien interesante porque el poner a Dios en primer lugar no significa lo que tradicionalmente a veces la gente piensa que es, no puedo hacer nada más. Solamente tengo que estar orando 20 horas del día y solamente duermo 4 horas al día. Carlos, dime,
1: tengo cara de monje.
0: <risa> Aquí no hay ninguno que sea monje uh-huh. ni monja. Eh, y no estamos hablando nada en contra de nadie que no. haga algo diferente. Pero nuestra experiencia... Y ver lo que Dios nos ha revelado. Y no es que me dice. Uh. No, sino es que realmente a través de los años. El hacer esto justo realmente es totalmente diferente. Porque no, cuando estamos en la cámara. Él está en la mitad de él. Y yo estoy en la mitad mía. Y no puedo. Así, uh. Esta dinámica es diferente. Pero realmente el poder tener una libertad financiera comienza con una libertad espiritual exactamente y nosotros no andamos con
1: vueltas uh-huh. la verdadera libertad tiene un nombre y ese nombre es Jesús, Jesús
0: Cristo sí.
1: así que hay libertad financiera pero Jesucristo trae la libertad espiritual de saber que nuestros pecados son perdonados saber que colocamos ahora, tenemos una nueva posición, somos hijos de Dios, estamos en Cristo, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, Jesús. Así que trae una libertad integral y como es integral, abarca muchas cosas, incluye la libertad
0: financiera. Y, y la semana pasada habíamos hablado de diferentes temas, de cómo una de las cosas que es un poco difícil es desarrollar un plan Y no solamente un plan para ti, sino un plan de familia, cómo establecer un estilo de vida, el cual no seas querer aparentar, no quieras tener el último teléfono si no lo sabes usar o si no lo necesitas, digamos, eliminar todas las deudas que no son necesarias y damos ejemplos de cosas como servicios de Internet o cosas que realmente no necesitas. Yo te digo una cosa. Yo me puse una vez a pensar cuánto yo gastaba en café fuera de la casa cuando yo vivía en Chicago. Uh-huh. Y a lo mejor la gente se va a espantar, uh-huh. pero yo viajaba hacia el centro de la ciudad uh-huh. y volví en la tarde. Uh-huh. A veces en ese día yo me tomaba tres tazas de café. Uh-huh. y ¿Tres tazas de café? Okay, ¿Cuál es el problema? Uh-huh. Bueno, Starbucks te cobra 4 dólares en café. Estamos hablando de 12 a 20 dólares uh-huh. al día en café. En café. Uh-huh. Y cuando yo me puse a pensar, yo dije, wow, si yo elimino eso, uh-huh. o sea, un cambio pequeñito que empezó a traer una libertad, que espérate. Si son 12 y 2, do- estamos hablando que yo estaba gastando prácticamente unos 240 a 300 dólares mensuales uh-huh. en café. Uh-huh. Y usted lo puede convertir en lo que usted tenga en su vida. Uh-huh. si que era una cosita pequeña y no estoy hablando para, para enaltecerme, sino que no me había dado cuenta de que decía, wow, Dios, ¿dónde se me está yendo el dinero que tú me estás proveyendo? Uh-huh. Y aunque estaba... No, no le estaba faltando de diez manias en las cosas. Quizás eso también debería hacernos pensar de
1: que, así como tú tenías ese, ese agujero Yo, que se iba sí. a la fe, todos nosotros tenemos áreas donde el dinero se nos cuela. ¿Sí? Así que, ¿por qué no evalúas? Piensa, hazte una notita por ahí. La mejor manera es... Entonces, en los seminarios enseñamos esto, así que le estamos dando enseñanza extra hoy la mejor manera es hacer una lista de todos los gastos en un periodo de tres meses. ¿Por qué tres meses y no un mes? Porque en el primer mes, mientras vamos formando el hábito de ir anotando gasto por gasto, se nos van a escapar algunos. Para sí. el segundo, ya estamos muy bien en el tercer mes. Si has mantenido la disciplina, anotaste todos los gastos y ahí te vas a dar cuenta. ¿Esto es imprescindible? Sí,
0: es imprescindible. Este y bueno. Sí. Y, y fue interesante porque cuando tú buscas entregarlo todo, uh-huh. Dios entonces empieza a darte sabiduría que tú decías, pero ¿y de dónde salió esto? Uh-huh. Yo fui una vez a Walmart, a no sé si hay, tiene que haber Walmart en toda Latinoamérica, uh-huh. así que Walmart, y, y vi una maquinita de expreso,
1: uh-huh.
0: y la máquina costaba 30 dólares, ¿verdad? Y yo dije, wow, si yo tuviera esa maquinita en la casa, me puedo hacer mi expreso
1: uh-huh.
0: y no tengo que gastar los 12 dólares hasta el día de hoy. Han uh-huh. pasado... Desde que estabas en Chicago ya 6, 7 años y quizás más. Te diría más. Fue esa maquinita, es la maquinita más trabajadora como dice eh, <risa> el trencito que puede. Esa, esa maquinita, mira, compro el café, Y me hago el espresso en la casa y no salgo fuera. No significa que cuando, si, si estoy de paseo o uno hace algo, pero ya no es ese agujero que se está yendo. Eh, otro
1: ingrediente, o sea, cuando estamos hablando de la libertad financiera, la libertad financiera depende de varios factores. Es como una ensalada que estamos preparando. Eh, un ingrediente muy importante en esta ensalada de la libertad financiera es tener un estilo de vida razonable. Y déjenme explicar un poquitito a qué que, que nos estamos refiriendo. Normalmente nosotros sugerimos de que cuando uno hace un presupuesto familiar uno debería tener en ese presupuesto diferentes categorías y en esas categorías uno le pone un porcentaje de cuánto debería estar gastando en vivienda, cuánto debería estar gastando en transportación, ¿Cuánto debería estar gastando en otros servicios que uno necesita? ¿Cuánto deberíamos estar gastando en recreación o en vacaciones? Entonces, en base a ese presupuesto, lo que yo he notado cuando hago estos, en estos seminarios lo que hacemos es que hacemos trabajar a la gente y les vamos ayudando a hacerlo. Lo que yo me he dado cuenta es que, supongamos, voy a dar un ejemplo, sin sí, números realistas, solamente para que darles el ejemplo para que ustedes luego lo puedan aplicar a sus vidas. Supongamos que decidimos que eh, en este país determinado por el costo de vida, por el costo de vivienda, etcétera, etcétera, todo el gasto de vivienda, incluyendo las utilidades, la electricidad, el gas, el agua, los impuestos, supongamos que decimos que es el 30% de tus ingresos, no ingresos individuales, sino ingresos en común de, de la familia, ¿no? entonces Muchas veces lo que sucedía es que venían algunas personas y cuando me mostraban el plan, resulta ser que tenían 30% en el pago del alquiler, de la renta. Pero todavía había que agregar todos los otros gastos. que decir que se iban 45, 48%. Y si había que agregarle cable con 250 canales, ya te imaginarás. Entonces, ¿qué sucedía? Por supuesto, no podían llegar a fin de mes. ¿Por mm-hmm. qué? Porque estaban fomentando un estilo de vida que no era razonable para la cantidad de ingresos que ellos tenían. Así que, eh, sin e- darte el taller en, este t- en el día de hoy, sí quiero que pienses realmente el estilo de vida que estoy llevando, las cuotas que estoy pagando de, de autos, de electrodomésticos, de, de cable, de teléfono, de internet, de Spotify, Es razonable para los ingresos que estoy teniendo. ¿No será que
0: es hora de ir y cortando algunas cosas? Sí. Y eso nos lleva a, a donde queremos empezar en el día de hoy. Que es que el poder tener una libertad, una libertad financiera no es solamente para hoy. Mm-hmm. La idea es comenzar a prepararte para cuando te llegue ese tiempo... Donde puedas pensar en comenzar a disfrutar la vida de una manera diferente. Cuando ese cambio de etapa que normalmente se le llama el tiempo de la jubilación. Uh-huh. Y no significa que el tiempo de la jubilación es cuando estés viejo. Uh-huh. Porque si tú planificas correctamente. Tú puedes comenzar ese proceso de la jubilación. Mucho más antes de llegar a lo que normalmente se le conoce. Con el tiempo de la jubilación, que más o menos entre los 60 y ahora lo estamos moviendo casi a los 70 años. Sí. Una de las cosas que me parece sería muy importante
1: es establecer ciertas metas como manera de prepararnos para ese tiempo de la jubilación. Por ejemplo, eh, en algunos países como en los Estados Unidos, la típica familia compra su casa a pagar en 30 años a través de un crédito. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo esta asesoría financiera, le decimos, usted tiene que planificar de tal manera que cuando llegue el momento de jubilación, usted tenga la casa paga. Pero, ¿qué sucede? Supongamos que la jubilación es a los 65 años. Un ejemplo, no importa, 65. Pero supongamos que tú vas a comprar tu casa cuando tienes 50 años. Tienes nada más que 15 años para tu jubilación. Y tú estabas pensando sacar un crédito, a 30 años. Uh-huh. Eso significa que tú, en medio de tu jubilación, donde se supone que los ingresos van a disminuir, está todavía se está pagando la casa. Así que me da la impresión de que por eso que hay que planificar la jubilación con anticipación para no estar pagando. Pero supongamos no que estás comprando casa Hay, hay gente que toda su vida alquila. Uh-huh. Entonces, aún con eso habría que planificar. ¿Será que debo moverme el día que me jubile a una casa un poco más pequeña, porque probablemente no voy a poder seguir enfrentando el gasto del alquiler de una casa más grande, especialmente si tú en esa casa vivías cuando tú tenías hijos, todavía estabas quizás algún abuelo, alguno de tus padres viviendo contigo, bueno, ahora eres, son menos personas, uh-huh. para que sea un estilo de vida razonable hoy, pero para planificar para la jubilación, hay que estar monitoreando esa
0: Y sabes que hay una cosa interesante que cuando mencionaste eso eh, me acordé. Yo, hubo una etapa en mi vida que yo tuve que bajar de donde estaba a un apartamento más chico. Y fue interesante porque al principio hubo una guerra interna. Pero fue liberante el poder darme cuenta que hay momentos que uno tiene tanta porquería. Escúchame, tenemos mucha porquería en las casas, mm. en lo que tenemos, en lo que compramos, en todas las cosas. Y no fue hasta que no dije, que okay, yo tengo que poder empezar a reducir mm. que yo pude ver, oh, pensaba que no podía tener ahorros para otras cosas y me di cuenta que ahí pude comenzar a ahorrar y no había cambiado nada no había cambiado ingresos no había cambiado lo, mi forma de ser sino que me di cuenta que yo tenía que empezar a dejar ir para prepararme para esa nueva etapa y cada vez que vamos por una nueva etapa tenemos que ver que tenemos que establecer un patrón para poder ahorrar porque van a llegar momentos difíciles y no significa que es que el gobierno, no significa que es que Dios no te ama, no significa que tú has hecho algo malo y que te está cayendo la macacoa encima. No es nada de eso. Es parte de la vida. Eh, yo sé,
1: algunos de ustedes necesitan un diccionario para buscar esa palabrota que la cabeza. <risa> sí.
0: Ay, Cristo amado. Te cae algo difícil encima. Pero realmente, cuando nos damos cuenta para poder tener libertad financiera, tengo que darme cuenta. Que tengo que aceptar, que no. si viste el video anterior, te das cuenta que lo hicimos así, que uno a veces está así, está atado y no. Y uno dice, ah, no, no estoy atado, coge la taza de café, mira, no puedo. Tengo las manos atadas, tengo que poder. Estar libre. Para poder entonces agarrar lo próximo que Dios tiene para mi vida. Que eso es lo más lindo. Que la libertad financiera, como te hablamos, te da una libertad espiritual que Dios ha preparado para tu vida. Y mencionaste
1: un poquito lo del ahorro, solamente como en un ingrediente. No nos dijiste cuánto, pero no hay problema. Ya llegará el día que podamos hablar con más detalle de eso. La, el otro ingrediente, esto es como la sal y la pimienta cuando uh-huh. hablamos del ahorro hay que hablar también de inversiones uh-huh. el problema es que la persona que está en esclavitud financiera no puede ahorrar mucho menos puede pensar ¿de dónde voy a, qué voy a hacer para darme el lujo de invertir? generalmente la idea de la inversión es algo que me ayuda a
0: multiplicar
1: así que Eh, lo que yo quisiera decirte es que supongamos que estás en esclavitud financiera, así que margen de ahorro cero, inversión, cero. ni existe la posibilidad. Tengo un desafío para ti, ¿por qué no comenzar hoy haciendo una sola cosa y es orar y decirle al Señor yo quiero honrar de ti? Y yo sé que si me mantengo en esclavitud financiera no te estoy honrando a ti. Uh-huh. Así que te pido que me des sabiduría. Salmo 92 es la gran oración de Moisés. Moisés escribió el primer salmo muchísimos antes de David. Y él dijo: Señor, enséñanos. O sea, imagínense si Moisés necesitaba que Dios le enseñara cuánto más yo necesito tener sabiduría para contar los días, para administrar la vida Así que yo te aseguro que si por 30 días no haces ningún cambio en tus hábitos financieros, pero por 30 días, ahora le dice, Señor, ayúdame, dame sabiduría, porque la meta es libertad financiera. Ahora solamente 30 días, yo te digo, empieza a cambiar el mindset, la manera de ver la vida y el Señor empieza a traer como respuesta a la oración y a su fidelidad, sabiduría Para vivir. Es tan importante que yo he transformado el Salmo 9012 en mi oración de este año. Yo necesito tanta sabiduría que dije, Señor, como Salomón pidió sabiduría, eso es lo que yo necesito.
0: Y sabes que una cosa que a veces, eh, durante el proceso de la libertad, tenemos que aprender cuáles son las cosas básicas que yo tengo que hacer para mantenerme en esa libertad mm. y yo tengo que tener un, como hablamos comenzamos con un plan, pero yo también tengo que tener un plan para yo poder seguir no solamente cómo voy a hacerlo después lo que le voy a dejar, pero en ese proceso y una de las cosas que muchas veces se malinterpreta o no se, no se entiende correctamente es que para tú poder tener una herencia real Tú tienes que comenzar haciéndolo aquí. Mm. Ejemplo, yo me acuerdo en mi iglesia en Puerto Rico, cuando yo era chiquito, había un, yo había un viejito eh, que se llamaba Don Vale.
1: Mm.
0: No vale porque tenía billete, sino ese era el apellido de él, vale. Y yo decía, abuelo, vale. Y ese señor, cada vez que yo llegaba a la iglesia, él me decía... Y él me daba un dinerito, uh-huh. pero me decía, acuérdate, tú tienes uh-huh. que darle a Dios lo que le toca a él. Uh-huh. Y al principio, como era chiquito, pues yo me lo quería comer todo. Uh-huh. No sé si saben lo que es una mallorca, uh-huh. como un pan dulce. Uh-huh. Y entonces, pues cerca de la iglesia vendían ese pancito dulce y con una malta, uh-huh. como un refresco. Y me decía, la Malta y, y la Mallorca, creo que eran 30 centavos, 50 centavos, que todavía me quedaba uh-huh. para dar. Me decía, acuérdate, uh-huh. siempre dale a Dios lo que es de Dios. Y yo empecé a sembrar, él empezó a sembrar eso en mí. Uh-huh. Y yo lo comencé a sembrar en mis hijos. Uh-huh. Y en los momentos difíciles de mi vida, yo he visto... Cómo es sembrar primero para mi herencia en el cielo. Entonces trae remuneración en la herencia aquí que le estoy dejando a mis hijos. Y no solamente en lo físico, sino en cómo ellos están cambiando. Porque les estoy enseñando unos principios que les va a dar una herencia real. Pero para tener esa libertad financiera, como decíamos, tiene que haber libertad espiritual. Y seguimos volviendo y, y repitiéndolo. Porque a veces pensamos solamente en esto.
1: Uh-huh.
0: Y puedes tener miles de, di- de billetes, uh-huh. como dicen los Benjamins, uh-huh. los de a 100, Y no vas a tener libertad. Yeah.
1: Así que Carlos, estabas hablando ahora en otro ingrediente más que me parece que es sumamente importante. No solamente la necesidad de tener un estilo de vida razonable no solamente la necesidad de estar pensando en una capacidad de ahorro, no solamente estar pensando en la necesidad de planificar para la jubilación, inversiones, pero también la importancia de recordar que no son los hijos que le dejan la herencia a los padres, sino que son los padres los que deben planificar de una herencia para los hijos. Y obviamente, bien lo dijiste, Es una herencia integral. damos uh-huh. gracias a Dios por aquellos hijos como nosotros que hemos recibido la herencia espiritual que nos dejaron nuestros padres de amor a Dios con el corazón, con el alma, con las fuerzas por sobre todas las cosas. Pero además de eso, si podemos, además de esa herencia, dejar un poquito de herencia sí. material, no está nunca no de estamos, más.
0: Sí. Planificar <risa> para que entonces ellos puedan tener un comienzo Ajá. y de ahí que puedan aprender a manejarlo. Sí. Una de las herencias más grandes es poder enseñarle a alguien poder hacer algo. Ajá. Porque tú, tú le puedes dar dinero a alguien y si no sabe cómo utilizarlo, lo pierde. En los
1: talleres, cuando damos educación financiera, eh, muchas veces sale el tema. Porque si la gente piensa que si ellos pudieran ganar un poco más se solucionarían todos sus problemas económicos. A los dos años está demostrado que una persona que aumentó su ingreso está en la misma situación pero aún más endeudado que lo que estaba dos años antes con menor ingreso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la clave no es en tener un ingreso mayor porque la clave no es nunca lo que entra, la clave es siempre mirar lo que sale. Uh-huh. Carlos, hay mucho más para hablar. El tema de finanzas a mí me atrapa, a ti también. Pero yo creo que por hoy es suficiente sí. con los ingredientes que hemos compartido.
0: Pero te diría que si miramos todo esto, nos lleva a un punto. Mm. Que es el aprender a vivir con contentamiento. Mm. Si no podemos ser felices. Con lo que tenemos en el momento No estamos hablando De que tú no debes de tener sueño No estamos hablando de que tú no debes intentar cosas nuevas Sino el, Lo que recibí en el día de hoy Hasta donde estoy Estoy agradecido No estoy mirando Ay, pero es que el vecino se compró un carro nuevo Ay, es que mira El teléfono nuevo salió porque yo no lo tengo Ay, que eh, la bolsa nueva De, de Louis Vuitton que porque ella... O sea, Todas esas cosas son efímeras Y no es que sean malas nuevamente, okay. sino que si no aprendemos a tener contentamiento, estar contentos con lo que ha llegado a nuestras manos y poder ponerlo frente al altar de Dios como hizo Abraham. ¿sí? Okay. Su hijo, su único hijo que él tenía. Dios le pidió que se lo y era una prueba. Okay. Y cuando él vino y lo entregó y lo puso frente a Dios qué Dios hizo. Se lo multiplicó Exactamente. a la cantidad
1: superior a, las, a los granitos de arena que están en todos los mares
0: y océanos de este hermoso planeta. Así que querido amigo, queremos cerrar con esto. Para tú realmente tener una libertad financiera, tú tienes que experimentar la libertad que hay aquí en el corazón. La libertad que Dios te da en el corazón es lo que te ha de traer el cambio. Amigos, gracias
1: por estar hoy con nosotros haciendo café
0: con los dos Carlos. Así que te esperamos aquí la próxima semana en el mismo canal. Y acuérdate, suscríbete, dale like, compártelo, invita a otras personas para que pueda estar aquí con nosotros en Café Café con los Carlos. Carlos.